0: 听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周三晚上二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》。晚上好，每周三又见面了，我是蔡坤。过所有的苦以后，你可能会去感谢当时的自己，因为贫穷不是原罪，懒惰才是。首先呢，是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来，通过新浪微博艾特 VOC 广播电台。晚上九点向你问好，我是蔡坤，成长心路，说出你成长中的故事。今天呢，想要给大家分享的一篇文字，来自于粉象姑娘。吃过饭的人也是能够走下去的。这两天啊，在朋友圈看到很多关于杭州地铁的照片，印满了网易云音乐的一些乐评。有个在杭州的朋友也给我发了一张他拍的，上面写着“哭着吃过饭的人是能够走下去的”。他说：“这个营销活动太他们成功了！”看到这句，我差点就哭出来了。我说：“我也是啊。”世事如书，让人落泪的总是最像自己的那一句。我还记得，在某篇文章的下面，有个读者留言说，在学校附近的小餐馆里，见过一个姑娘哭着打完了一通电话，挂之前呀，特别大声地说了一句：“分就分吧”，然后泪流满面地招呼老板说：“再加两个肘子。”我这样说的话，好像画面会有点好笑，但却又让人笑不出来。我也哭着吃过饭，那种感觉只有我们经历过才会懂。回头看看，哦，原来一个人也可以撑过很多心酸。上一次哭着吃饭是失恋的时候，大中午十二点，收到了对方提出的分手信息，一个人在出租屋里，眼泪掉得天昏地暗的。很多人都应该感受过，痛哭会有一种身体发麻的感觉，再加上自己空荡荡的胃，整个人虚脱到可能下一秒就会昏过去了。我不想让一个人昏倒，所以当时唯一的想法就是我要吃饭。窗子外连着下了好几天的雨。想到阴雨天，外卖送要很久才到，我退出了那个外卖软件，洗了脸，套上外套下楼。楼下只有一家麦当劳，我点了一个鸡腿堡的套餐，找了一个没有人的角落，把食物大把大把的往口里塞。我原来以为悲伤到极致会像书里写的那样，我会失去味觉，但是并没有，可乐还是甜的，番茄酱还是酸的，眼泪一样。还是咸的。其实说来也奇怪，味觉的记忆比痛觉还要深刻，所以我后来再也没有去吃过麦当劳的鸡腿堡了。其实说到这段经历，只是想表达一个不深刻，但是却非常有用的道理：再痛苦，也不要饿着自己。心里已经足够绞痛了，就别让身体里的其他器官也跟着受折磨了。除了你自己，没有人会心疼你。很多人在遭受了打击、脆弱不堪的时候，都不愿意去好好照顾自己，甚至抱着一种反正我也过不好了，那就这样的吧。日复一日的颓废下去，不吃不喝，整夜失眠，抽烟酗酒，甚至是和不同的陌生人纵欲。让自己的生活也陷入泥潭。我们痛苦的时候变成了一个溺水者，但不是每个人都能幸运的碰上一个摆渡人。在没有任何人能够拉你一把的时候，只有你自己可以把自己从痛苦送上岸。如果你现在哭累了，就赶快去吃东西吧。心痛了就去找朋友陪你，想不开就一定要去看心理医生，把生命中所有的阴霾都交给时间吧。你接下来要做的事就是养好受伤的心，照顾好挑剔的胃，为疲倦的生活找一个温柔的梦想，然后彻彻底底的跟过去的悲伤告别。没有人温暖你的时候，就请你一定要给自己更多的爱。等一个人熬过了所有的苦以后，你一定会感谢当时的自己。你要接受这个世界上总有一些突如其来的失去，洒了的牛奶，遗失的钱包，走散的爱人，断掉的友情，等等。当你做什么都于事无补的时候，唯一能做的就是努力让自己过得好一点。丢都已经丢了，就请你不要再哭了。即使哭了，你也要好好吃饭，然后洗个澡，把头发吹干。生活需要继续，心酸也总会过去。你一定要知道的是，哭着吃过饭的你，是能够走下去的。第二篇文字来自于缓缓君，请尊重一个穷人的努力。也不知道从什么时候开始呀，朋友圈兴起了一个讨伐穷人的风气。你穷，也就你有理了；你那么穷，也一定很 low。嘲笑贫穷的时代，就是最好的时代。虽然说重复可能是一种力量，但当这样的文章开始反复的刷屏的时候，也是煽动了社会对于贫穷的一个鄙视。再然后，人们不仅开始讨伐贫穷了。还开始嫌弃穷人的父母。你买不起房，说明不仅仅是你自己不努力，而且是你的父母都不努力。这样一个绝对化的论断，给了贫穷加上了一道原罪。当我在自己的文章下面看到这样的评论时，我会感到一种火辣辣的刺痛。难道穷人就该被钉在耻辱的柱子上？不是的，我来给你讲几个真实的故事吧。九零后的女生出身贫寒，父母是地地道道的农民。她说自己可能连寒门都算不上，因为家里穷得连门都没有。但她的父母有着对知识的渴望和尊重，即便妈妈连小学一年级都没有上过，但她妈妈总觉得读书是很重要的。我从来不会拿自己跟那些家庭富裕的小孩做比较，但是我们必须要承认，这个世界还是有一点不公平的。他们有很多优越的条件是我们都没有的，他们有很多捷径，我们也没有。但是我们不能去抱怨。每个人的一生都是不尽相同的，有些人出生可能就含着金钥匙，有些人出生或许连爸妈都没有。人生跟人生是没有可比性的。我们的人生是怎么样的，完全决定于自己的感受吧。你一辈子都在感受抱怨，那你的一生就是抱怨的一生；你一辈子都在感受感动，那你的一生就是感动的一生；你一辈子都在立志于改变这个社会，那你的一生就是斗士的一生。这句话来自于他的演讲《寒门贵子》。我相信大家听到这里的话，已经知道我说的是谁了。我记得刘媛媛是我高中的时候，语文老师会经常放她的演讲视频给我们，教育我们好好读书。她考上了北京大学的法律系，她甚至是还获得了《超级演说家》第二季的冠军。但是为了供她上学，她的父母吃了很多苦。除了种地，刘爸爸还要去倒卖化肥，一代又一代，把上千袋的化肥倒卖出去。才能补一下孩子的学费，但是化肥是有刺激性气味的，刘爸爸也经常被唱得直流眼泪。中国很大，地区差异更大，有些人出生在一个偏僻的小山村里，他们穷只是因为起点太低，但他们依然很努力。贫穷不是原罪，懒惰才是，请尊重一个穷人的努力。阿和呢，是我写公众号认识的一个朋友。我推荐过他的一篇文章，《正因为卑微，才追求不凡》。阿和说，他出生在广东省最贫困的市的最贫困的县的最贫困的镇的最贫困的,的,贫困的村里面。而他家又几乎是村里最贫困的那一户，从六七岁开始，阿和就要和妹妹一起挑水、洗衣、种地、喂猪，但因为吃的饭菜油水太少，常年都处在一个饥饿的状态。那个时候啊，他最开心的事就是能够吃上肉。好像听起来和刘源的故事有点相似了。他考上了清华，清华的牛人很多。阿和的成绩只能算是一个中等吧，但清华的环境拓展了他的视野。毕业后，他连续创业了三次，到如今第三家公司的业务也已经蒸蒸日上了。他成为了很多人眼里的成功人士。而在他的文章里，其中一段话让我印象特别深刻。我刚上高中的那年，家里拿不出学费。母亲带着我，全村挨家挨户去借，去凑，为了我的学费。在我眼中，母亲一直都是一个坚强又乐观的。尽管日子已经过得不能再艰难了，她从来都没有沮丧过，而且说只要家人平平安安就好，日子嘛，总会好起来的。我也从未想过，为了给我凑够几百块钱的学费，她可以如此的谦卑，如此的低声下气。在他看来，读书是我唯一的出路，而为了供我读书，他愿意付出一切，自然也就包括尊严了。如果你觉得一个人家里穷，他的父母一定也很懒，那不过是你的偏见。我们的父母那一代人，如果不幸生在一个贫寒偏远的地方，时代和环境不会给他们别的选择，并不是每个人都具备你所拥有的所有条件。当很多城市里的孩子学习钢琴、舞蹈，甚至是课外辅导的时候，有些农村的孩子一边读书一边干农活，甚至是还吃不饱。人生啊，就像打牌一样，你没法决定自己去抓到的是一手怎么样的牌，但你可以决定怎样去出牌。刘圆圆和阿和的父母，他们拼尽一切去换取下一代的出路。刘圆圆和阿和，他们又拼尽一切去换取自己的前途。出生差意,意味着你可能会遇到更多的困难，要付出更多的努力。在刘圆圆撑不下去的时候，会告诉自己：你没有资格懦弱，你唯一能做的就是单枪匹马杀出一条血路。阿和在最困难的时候，口袋里只有十八块钱。交不起房租，绝望到想哭，可是他从来都没有放弃过。贫穷其实并不可怕，可怕的是你已经甘于平庸了、啊。总有一些人出生特别差，可他们特别特别努力，请尊重一个穷人的努力。出生在杭州，父母把我送进了一个很好的幼儿园，我的学习成绩也一直都还可以，保送到了省重点高中，然后按部就班的上了一个985。在读大学之前，我理所当然的认为大家的经历其实都是差不多的，直到我认识了来自天南海北的同学，他们都很优秀，但是选择不同，有些人是学霸，拼命学习，有些人致力于参加各类的社交活动。有些人会去申请勤工俭学、做家教，甚至会去发传单。当时的我觉得，勤工俭学钱太少，做家教来回路上也太耗费时间了，发传单嘛，根本就是一个廉价劳动力呀、啊，我为他们感到不值。后来我读到了一个故事。帝在执政的时期呢，有一年发生了饥荒，百姓没有粮食吃了，只有挖草根，食观音土，很多百姓都因此活活饿死了。消息被迅速的传到了皇宫中，晋惠帝坐在高高的皇座上，听完了大臣的奏报后，大为不解。善良的晋惠帝很想为他的子民做点什么，经过冥思苦想之后，终于悟出了一个解决方法。他说。他们为什么不去吃肉粥啊？对呀、啊，肚子饿没有米饭吃的时候，你为什么不去喝粥呢？为什么不去吃肉呢？这好像听起来是个很荒唐的事，但生活中一直都在发生这样的事。当你在评价别人时间分配不明智的时候，有些人不得不打工赚钱，才能让自己读书下去。当你在抱怨食堂饭菜真难吃，哪里哪里的美食更好吃的时候，有些人对于饭菜的定义只是填饱肚子。我在以前的文章里看到过这样的一句话：每个人的发展都受到了自身约束条件的限制，而约束条件不同，人就会有不同的选择。一个穷人下班后不看书不学习，你可能会嫌弃他不思进取。但你不知道他在流水线上连续工作了十个小时，你不知道他为了生存被低价值的事占用了太多的精力。当你为了百万年薪拼命工作的时候，王思聪可能会觉得你不思进取，给别人打工远远不如投资自己的项目，或者说去参加一些高质量的社交，拓展一下资源。你没穷过，你不懂；你没富过，你也不懂。这就是约束条件的不同，但一个人长大的标志是学会理解、尊重以及换位思考。你能站在别人的角度思考问题，你能理解别人的不容易，你懂得尊重和你不同的人。出身豪门的，终究只是少数。我们大多数都是普通人。这些普通人里面，有的人家境比你好，有的人家境比你差一点。但你们的共同点在于，没有人可以选择自己的出生。有些人扎了一手烂牌，然后自暴自弃了；也有些人即使拿了烂牌，依旧自强不息。你可以评价一个人行为的好坏。但不要因为一个人家里穷就否定他的整个家庭，这种行为太片面了，而且很残忍。人的命运呀，都是有起伏的，有些人说不定他以后就会飞黄腾达呢，也有些人会突然滑落社会的底层。一场大病可以拖垮一个家庭，一场意外也可能让你跌入人生的低谷。我也有过苦难的时候，所以我感触特别深。但在我落难的时候，一直有人帮我，所以我很感恩。如果你不希望某一天被人落井下石，那么先把你自己变成一个美好的人。我们追求了更好的教育，我们追求了优质的伴侣，我们甚至在追求更加广阔的世界，最终不都是为了变成一个更好的自己吗？明白了人生的起伏，懂得了换位思考，学会了差异化的去看待问题，而不是一巴掌拍死了一整个群体。贫穷不是原罪，懒惰才是。平凡也并不可怕，可怕的是你现在正在甘于平庸。对于那些出生卑微却奋斗不息的人们。他们才是那个值得祝福和鼓励的，请尊重一个穷人的努力，我会在路边为你鼓掌。我们今天的心情一战到这里就要结束了。其实说了半个小时，最后总结出来还是两句话。第一句是，等一个人熬过所有的苦以后，你会感谢当时的自己；而第二句是，贫穷不是原罪，懒惰才是。